1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también por eh, formato de podcast en las diferentes plataformas las más importantes al menos, Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, etc. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión a cargo de los controles al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción de este programa, la producción general, a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, la atención del mundo, del mundo de la tecnología y de los medios de comunicación están puestos en el enfrentamiento entre los legisladores australianos y Facebook. Este miércoles Facebook decidió que las personas y los editores en Australia no pueden ya compartir ni ver noticias de medios locales e internacionales. El anuncio es en respuesta a la legislación propuesta en el país que obligaría a las plataformas tecnológicas a pagar a los editores de noticias por su contenido. Facebook declaró al respecto en un blog que lo que la ley propuesta presentada en Australia no reconoce es la naturaleza fundamental de la relación entre nuestra plataforma y los editores. Al contrario de lo que algunos han sugerido, Facebook no roba contenidos de noticias. Son los editores quienes eligen compartir sus historias en Facebook, dijo la empresa. La medida desató el caos en Australia ya que los servicios de emergencia y bomberos, las organizaciones benéficas contra la violencia doméstica, por ejemplo, y las agencias estatales de salud se vieron arrastradas inadvertidamente por el abrupto cambio de política, ya que ahora tampoco pueden publicar y diseminar noticias e información respectiva de sus actividades. Y mientras que Facebook parecía decidido a entrar en un duelo con los legisladores australianos, Google señaló que estaría cediendo a la presión. Esto porque Google y News Corp, que es el conglomerado de noticias propiedad de Rupert Murdoch, anunciaron un acuerdo de tres años en virtud del cual el gigante tecnológico pagará la licencia del contenido de News Corp. Esta empresa domina gran parte del panorama de los medios en Australia y el Reino Unido. También es propietaria del Wall Street Journal, el New York Post y Fox News en Estados Unidos. Las implicaciones de esto son enormes. Esta situación en la que una regulación obliga a grandes tecnologías a pagar a los editores de noticias, está siendo vigilada de cerca en todo el mundo, tanto por las empresas que podrían verse afectadas, como por los reguladores que ahora están sopesando si seguir los pasos de Australia. Bueno, y en lo que parecerá, ya ha estado pareciendo más bien una escena de una película de drama legal y financiero digna de Oliver Stone, este jueves cinco personas han estado testificando ante el Congreso sobre el meteórico aumento de las acciones de GameStop. La subida obligó a la casa de corretaje al menudeo, sobre todo a varias casas de corretaje al menudeo, pero sobre todo Robin Hood, a detener temporalmente las órdenes de compra de las acciones que luego se desplomaron precipitadamente. El jefe de Robin Hood, Vlad Tenev, originalmente un héroe de los traders diarios, se convirtió rápidamente en un villano por privarlos de su acción que tanto querían. Se alega que sus cómplices son King Griffin, el multimillonario propietario de Citadel Securities, que maneja las transacciones de Robinhood, y y Gabe Plotkin. Su nombre es Gabe Plotkin, un jefe de fondos de cobertura que vendió en corto las acciones de GameStop. Griffin rescató a Plotkin con 2 mil millones de dólares en capital después de que sufrió pérdidas por GameStop. También testificó Keith Gill, un desconocido trader diario aficionado que ganó decenas de millones de dólares apostando a que las acciones de GameStop aumentarían y publicando sobre ello en un foro de Reddit. Por cierto que también aparecerá el jefe de esta empresa de redes sociales desempeñando solamente un pequeño papel. De tal manera que los legisladores investigarán estas relaciones tratando de descubrir si hubo fechorías. Mientras que para los observadores esta audiencia será todo un teatro. Hay varias direcciones que los congresistas podrían tomar, pero esto es lo que sigue siendo lo más importante. Uno, ¿son los elementos tipo videojuegos usados por las aplicaciones como Robin Hood lo que genera el ánimo a los pequeños inversionistas a tomar riesgos de desinformados y también desenfrenados? 2. ¿Qué pasa con el fácil acceso al apalancamiento y las estrategias de inversión sofisticadas y de mayor riesgo como el comercio de opciones? 3. Robinhood vende su flujo de órdenes de operaciones a creadores de mercado como Citadel, que luego ejecuta las operaciones. ¿Crea esta práctica conflictos de interés? 4. ¿Qué medidas se podrían tomar para hacer que las ventas en corto lo que permite a los inversores beneficiarse de la caída de las acciones, sean más transparentes. 5. ¿Han hecho los reguladores lo suficiente para dar protección contra la manipulación del mercado a través de las redes sociales? 6. ¿Qué tan cerca estaban los maníacos mercados de salirse fuera de control? Y 7. ¿Podría el drama de GameStop haber desencadenado un riesgo sistémico más amplio? No se espera que los legisladores lleguen al fondo de todo esto en un solo día. Esta primera audiencia será más bien informativa, mientras que una segunda audiencia podría atraer expertos regulatorios. Una probable tercera audiencia se centraría, ahí sí, en la potencial legislación. El frenesí de GameStop sacó a la luz muchas preguntas cruciales pero complicadas sobre la estructura del mercado, la protección al consumidor y la compra-venta accionaria en la era de las aplicaciones sin costo y apasionadas comunidades en redes sociales. Esta audiencia puede aclarar algunas inquietudes y plantear otras. Por cierto, que se presentó también este día una demanda contra precisamente Keith Gill por su papel en el caso GameStop. Guido compró acciones de la emproblemada empresa y motivó a los traders aficionados de Reddit a hacer lo mismo. Bueno, pues ahora está acusado de manipulación de mercado y de presentarse a sí mismo como un trader aficionado cuando la realidad es que tiene más de una década de experiencia en la industria de inversión en bolsa. Bien. En otra información, y hablando más o menos de temas relacionados, pareciera que ahora la tendencia es la de preguntarse ¿para qué preocuparse uno por el crecimiento de las ganancias y las valoraciones de una empresa cuando uno puede invertir su dinero en cualquier empresa sobre la que el multimillonario Elon Musk tuitee? Y es que este que es el presidente y fundador de Tesla y también de SpaceX ha hecho impulsar acciones y criptomonedas solo con pequeños mensajes en su cuenta de Twitter que actualmente tiene más de 47 millones de seguidores. Las acciones de GameStop explotaron al día siguiente de un tweet de Musk que decía simplemente GameStunk e incluía un enlace incrustado al grupo Wall Street Bets de Reddit. Las acciones de la firma canadiense de comercio electrónico Shopify subieron después de que Musk la calificó como excelente y dijo que SpaceX la usó, aunque no dijo para qué. Etsy subió más después de que Musk escribiera sobre haber comprado en este sitio algo para su mascota, para su perro. Pero quizá lo más notable es que los inversionistas confundieron un tuit de Musk sobre usar Signal, que es un servicio de mensajería encriptado de propiedad privada, como una razón para comprar acciones de Signal Advance, que es una pequeña empresa de tecnología que fabrica dispositivos de detección médica. Sin embargo, sus acciones se desplomaron rápidamente después de que se aclarara la confusión. La enorme respuesta a lo que son mensajes aparentemente aleatorios es indicativo del poder de estrella de Musk. Pero también es otra señal de lo vaporoso que se han vuelto los mercados y los inversionistas confían en que tales apuestas o cualquier apuesta en realidad deben dar sus frutos. Incluso los profesionales que en general son optimistas en los mercados Advierten que los inversionistas deberían considerar ser un poco más exigentes para evitar ser arrastrados por la euforia, trayendo recuerdos de la burbuja de la Internet de finales de la década de los 90. Bueno, y hablando de otro inversionista. Resulta, bueno, mejor vamos a preguntar, ¿Qué le ve Warren Buffett a una sucia petrolera? ¿Qué tanto le mirujea? Porque mientras que cada vez más inversionistas se muestran reacios a tener acciones de compañías de petróleo y gas, a medida que la transición energética global gana fuerza, nadie menos que el inversionista número uno del mundo, Warren Buffett, está haciendo justo lo contrario. Berkshire Hathaway. Esta firma propiedad de Buffett acaba de revelar una nueva participación en Chevron, que es la segunda empresa petrolera más grande de los Estados Unidos. La inversión por 4.100 millones de dólares es una señal de que el inversionista más famoso del mundo ve valor a largo plazo en un sector que está recibiendo mucha presión. En marzo pasado, las acciones de Chevron cayeron a su nivel más bajo desde el 2006, cuando la pandemia destruyó los precios del petróleo y no se han recuperado por completo. La compañía registró una pérdida neta de 5.500 millones de dólares para el 2020 y sus acciones ahora cotizan en 93 dólares centavos, que es un 15% menos que lo que cotizaban hace un año. El caso en contra de la inversión en grandes compañías petroleras como por ejemplo es Chevron se está consolidando a medida que los países y las empresas trabajan para limitar las emisiones girando hacia fuentes de energía más ecológicas. Las grandes petroleras europeas se han apresurado a subirse al tren antes de que consideraran será demasiado tarde. De alguna manera ellos consideran que hay un punto en el que va a ser demasiado tarde y por eso lo están haciendo. La semana pasada, Shell anunció que su producción de petróleo ha alcanzado su punto máximo y ahora comenzará a caer anualmente a medida que se aleja de los combustibles fósiles. Mientras tanto, Wall Street está elevando sus estándares climáticos. Este miércoles, BlackRock, El administrador de activos más grande del mundo dijo a las empresas que buscaría destituir a los directores de aquellas que no ofrecen un plan creíble para hacer la transición de su modelo comercial a una economía baja en carbono. Y Chevron no se mueve tan rápido como algunos de sus rivales. La compañía continúa expandiendo su huella petrolera, cerrando acuerdos de la compra, mejor dicho, cerrando acuerdos como fue la compra de Noble Energy por 5 mil millones de dólares el año pasado. No ha realizado grandes inversiones en energía solar y eólica tampoco, más allá de sus propias necesidades de energía, y de hecho ha indicado que es poco probable que cambie en el futuro previsible. Eso significa que una apuesta por Chevron es una apuesta a que la demanda de petróleo se recuperará por completo del COVID-19 y se mantendrá elevada durante las próximas décadas a pesar de la creciente presión política, y mejor dicho, presión pública. Eso definitivamente es posible, pero muchos no lo ven como un hecho. Hay hay factores que actúan a favor de Chevron. Los precios del petróleo de Estados Unidos volvieron a subir por encima de los 60 dólares por barril durante esta semana, por primera vez desde enero del año pasado, y se rumorea que este podría ser el comienzo de otro superciclo, con una producción limitada y una explosión de la demanda pospandémica que genera una explosión de precios. Buffett ha expresado anteriormente su fe en que Estados Unidos experimentará una recuperación sólida y la caída de las infecciones podría finalmente permitir que se produzca un fuerte repunte hacia la segunda mitad del año. Chevron también parece una alternativa dramática a su rival ExxonMobil, que en los últimos meses ha sido blanco de inversionistas activistas que presionan a la compañía para cambiar su estrategia. Seguramente la apuesta del oráculo de Omaha valdrá la pena, pero incluso con el voto de confianza de Buffett, está claro que el camino por delante no será fácil. Bueno, pues, cuatro años de Donald Trump hacen, logran cosas, eh, logran cosas. Ahora resulta que Europa está comerciando ahora más con China que con Estados Unidos. Y es una señal de cómo, pues, la administración Trump, los cuatro años de Trump, y la pandemia está transformando drásticamente la economía mundial. Los datos liberados esta semana por el Servicio de Estadísticas de Europa atribuyeron el cambio a un aumento del 5,6% en las importaciones de China y un aumento del 2,2% en las exportaciones. Mientras tanto, hubo una caída significativa en el comercio con los Estados Unidos con las importaciones cayendo un 13,2% y las exportaciones cayendo un 8,2%. La economía de China se expandió un 2,3% durante el 2020, al tiempo que se apresuraba a recuperarse de la pandemia. Mientras que en Estados Unidos la producción económica se contrajo un 3,5%. Esto permitió a China, que es la segunda economía más grande del mundo, aumentar su influencia global. La Unión Europea comparte muchas preocupaciones de Estados Unidos sobre las prácticas de China con respecto al comercio y la tecnología, habiendo dicho anteriormente que considera a China como un competidor estratégico y un rival sistémico. Pero Bruselas todavía busca profundizar los lazos comerciales. A fines del año pasado, Europa finalizó un acuerdo de inversión con Beijing destinado a impulsar el acceso al mercado la Comisión Europea dijo que estableció obligaciones claras para las empresas estatales chinas que a menudo están fuertemente subsidiadas y estableció reglas contra las transferencias forzadas de tecnología. No obstante, el acuerdo generó fricciones con Estados Unidos. Jake Sullivan, quien ahora es el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, instó a los líderes de la Unión Europea, a esperar y a abordar las preocupaciones compartidas sobre Beijing con la administración entrante. No lo hicieron. ¿Por qué es importante? Bueno, porque Biden está tratando de restablecer las relaciones con los aliados y construir una coalición global para hacer que China rinda cuentas. Y ahora la dinámica comercial que surgió durante la era de la pandemia podría complicar definitivamente esos esfuerzos. Bien, vamos a cambiar de tema y decir que este jueves el Banco Central de Turquía decidió dejar sin cambios su tasa de interés referencial en 17%, en lo que es una señal más de estabilidad y fortaleza de su moneda nacional, la lira, que ahora luce dura en comparación a solo recientemente. Y es que la moneda de Turquía es más de un 20% más dura que a principios de noviembre, antes de que Recep Tayyip Erdogan, el presidente del país, despidiera al director del Banco Central. Eso también provocó la dimisión de Berat Albayrak, el ministro de Finanzas del país y yerno de Erdogan. Sus reemplazos han hecho un trabajo notable en revivir confianza en la formulación de políticas económicas de Turquía luego de una fuerte caída el año pasado en la moneda del país y sus reservas de divisas. El Banco Central ha simplificado su tipo de interés y lo ha elevado por encima de la tasa de inflación, que sigue en casi el 15%. La esperanza ahora es que los depositantes de Turquía, muchos de los cuales cambiaron a dólares el año pasado, vuelvan a preferir la lira. Y por supuesto que el presidente de Turquía que tiene puntos de vista por poco ortodoxos sobre macro, macroeconomía, mantenga sus manos fuera de su banco central. Antes de pasar a la pausa, quiero eh, hablar otra vez de un punto que hablé eh, por encimita en la semana pasada, eh, y es sobre este eh, servicio, plataforma, que se llama... Ganancias deportivas. Yo quiero pensar que el típico escucha, típico seguidor de mi programa, no es alguien que va a meter su dinero en ganancias deportivas. Eso es lo que yo quiero pensar. Si es así, o aunque no sea así, de todos modos, escúcheme, porque si es así, entonces sus empleados probablemente sí lo estén haciendo. Y si es usted usted, el que lo está haciendo... Escúchelo, por favor. Este Ganancias Deportivas, eh, eh, que es una plataforma, gananciasdeportivas.com, supuestamente la creencia, el pitch es que usted mete dinero, mete su dinero y ellos, por una combinación de apuestas eh, deportivas que hacen en Europa o no sé en dónde, se generan ganancias que a usted le dan réditos, o intereses o ganancias mucho, 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 muy superiores a las que le daría un banco, por supuesto, o cualquier otro tipo de inversión en el sistema financiero de, en este caso, Costa Rica o de cualquier país en el que usted me está escuchando, porque hay este asunto de ganancias deportivas en diferentes países. Mire, que no le le engañen, eh, que no le cuenten, el asunto es una pirámide, punto, se acabó. Es una pirámide. Son pamplinas eso de que invierten el dinero en apuestas y que porque son euros y que no sé qué y se la ponen muy sofisticada. Es una pirámide. ¿Qué significa una pirámide? Que usted, el dinero que usted le pagan, se lo pagan con el dinero que mete otra gente. Eso es una pirámide, que va cayendo el dinero de arriba hacia abajo, literalmente. Por eso es que a usted le piden y le exigen que meta a más gente adentro de ganancias deportivas, precisamente para que pueda fluir el dinero, justamente. Ahora, el asunto es muy lindo y la pirámide es muy linda mientras no colapse, pero las pirámides colapsan y eventualmente van a colapsar. Entonces, este es un juego de tiempos. Si usted quiere arriesgarse, porque la pirámide puede colapsar en cualquier momento y no hay señales, no hay señales. Porque el que no le devuelvan su dinero, eso es normal. Esa no es una señal, eso es normal. Ganaces deportivas no le va a devolver el dinero que usted entró y va a hacer todo lo posible para no devolvérselo. El dinero que usted metió. ¿Le va a pagar mensualmente? Sí. Pero que usted vaya y deme mi capital, Sobre todo si es una cantidad fuerte y yo conozco de casos. Yo, Alberto Padilla, conoce de casos de gente que ha vendido su auto para meter el dinero en ganancias deportivas. Entonces, si es una cantidad fuerte de dinero, vaya y pídalo, a ver si se lo dan. A ver si se lo dan. Muy probablemente va a descubrir que no. Ah, eso sí, mensualmente sí le van a dar dinero. Claro, porque está entrando dinero de la pirámide. sí. Entonces, es un juego de tiempos en el que nadie conoce el tiempo. Nadie. Ni siquiera los que están organizando. Mientras fluye el dinero está muy bien todo. El problema es cuando colapse la la pirámide o explote la burbuja. Y lo va a hacer porque eso siempre es así. Siempre es así. Siempre va a colapsar. Así es que no arriesgue su dinero. Yo quiero pensar que si usted está metiendo dinero en ganancias deportivas es porque está en necesidad, es porque tiene necesidad de dinero. Bueno, entonces no, por favor, es la inversión más riesgosa que usted puede hacer en la vida, en la vida. Mejor váyase al casino a jugar póker. Tiene más oportunidades de poder ganar en el largo plazo, más oportunidades que en ganancias deportivas. Por cierto... Le van a salir usted con que están constituidos legalmente y le van a enseñar papeles y etcétera. Que se los enseñen. Muy probablemente son válidos, no lo sé. Tal, tal vez. Vamos a suponer que son válidos. Eso no quita que es una pirámide. Es una pirámide y el dinero que usted le pagan se lo pagan del dinero que mete otra gente. No de apuestas y etcétera así, y otros asuntos eh, 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 legales, formales y productivos. No, no, no. Le pagan del dinero que meta otra gente. Punto, se acabó. Así es que, por favor, no lo haga. No meta su dinero en ganancias deportivas ni en nada por el estilo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Sabías que la División Marina del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Peteosa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Punta Arenas.
0: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19. Un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canada. Haga crecer su negocio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Perú, mi querido Perú, nos ha tenido acostumbrados desde hace ya varios años a, a, a escándalos políticos. Te mal Termina un escándalo político y empieza otro nuevo. Este... En los últimos semanas había estado medio calladito, pero ahora hay otro tremendo escándalo eh, político en Perú. Ahora este se llama Vacunagate, le dicen, el escándalo de las vacunas en el que eh, incluso el expresidente, el ahora expresidente Martín Vizcarra se vio involucrado al vacunarse él y vacunar a su familia y a sus cercanos Antes de que las. contra el COVID-19, por supuesto, antes de que estas hayan sido autorizadas y antes de que se le diera a la población más vulnerable. Y en fin, ha sido todo un escándalo. Está con nosotros, y le agradezco mucho, Sara Carracedo. Ella es abogada con maestría en biotecnia, en bioética, Bioética de la Monash University en Australia. Eh, Y bueno, yo te agradezco muchísimo, Sara, que estés con nosotros. Hola, Alberto, ¿cómo está? Bien, muy, muy amable. A ver, cuéntame una cosa, porque a mí no me queda claro. Cuando el, pre, el, cuando el presidente, el expresidente Vizcarra se hizo esto, se vacunó, ¿era todavía presidente o ya era expresidente?
3: Eh, no, cuando él se ha vacunado, todavía era presidente. Todavía era presidente. Él, él, él se ha vacunado en el, el año pasado, mucho antes de que, de que la vacuna haya estado autorizada acá en el Perú, y cuando esta vacuna aún estaba en investigación, ¿no? Entonces, no era una vacuna vacuna, sino era una candidata a vacuna.
1: Claro. Bien. Entonces, fue el presidente, fue la ministra de salud, fueron varios miembros de su gabinete, eh, etcétera. Eh, Yo te pregunto, eh, sí, porque las primeras vacunas se comenzaron a autorizar como hasta la última parte de, de, de diciembre, a mediados de diciembre por ahí, ¿no? Este... ¿Qué fue lo que animó a esta gente a vacunarse con un producto que no sabían si era seguro o no?
3: Eh, La verdad es eh, no no está muy claro aún eh, por qué se vacunaron eh, porque lo que sucede es que acá se estaba haciendo el ensayo clínico con la vacuna de Sinopharm que es esta eh, farmacéutica china y eh, una universidad muy reconocida acá de, de medicina era quien llevaba a cabo el ensayo clínico, liderado por un investigador muy reconocido también, Germán Málaga. Este eh, doctor recibió las, las dosis ¿no? para, para el, el ensayo clínico y recibió un lote especial, digamos. Y este lote especial de 3.200 dosis, es decir, para vacunar a 1.600 personas, las ingresó como parte del estudio porque dijo que eran para su equipo de investigación y personal del estudio. Sin embargo, él las ha estado eh, repartiendo a criterio desde desde mucho antes, ¿no? desde, desde septiembre del año pasado. Pero,
1: pero a él le dieron las vacunas para que, para que hiciera una investigación, para que las probara.
3: Sí, efectivamente, Ajá. pero y... él... Las utilizó en, en. las repartió. O sea, ese señor no solamente ha, ha, ha vulnerado eh, la integridad científica, ¿no? La ética de la investigación, porque uno no puede repartir un producto en investigación que ni siquiera sabes si es seguro y eficaz, porque por algo estás haciendo el estudio para determinar si funciona o no funciona. Entonces. Pero, pero este señor se adelantó a todo y empezó a, a, a repartirla, ¿no? Y no solamente a políticos importantes, a, a privados, a, a gente de, de la industria farmacéutica también, sino a su hija, a sus familiares, a familiares de amigos. Eh, 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 incluso él ha salido declarando en el Congreso que algunos, hay un grupo a, 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 los, a quienes les ha puesto tres dosis, porque según el protocolo en investigación y según las indicaciones son dos dosis. Pero él... Eh, se ha puesto tres dosis, entonces claramente es un señor que no, 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 se, eh, digamos, no se adhiere a las pautas éticas, no a las buenas prácticas Ajá. clínicas y, y, y hace
1: de la investigación algo que no se debería hacer. Eh, yo pienso, estoy seguro que él habrá alegado, alegado que que bueno este, yo igual o sea, me dieron las vacunas para vacunar a gente y ver las reacciones y eso fue justo lo que hice, vacuné a gente y estuve siguiendo monitoreando las reacciones
3: eh, sí y no. A ver, él, él lo que ha dicho no, de hecho cuando le pre- han preguntado a él eh, bueno, pero monitoreas a esta gente él dice no, porque ellos no eran parte del ensayo clínico.
1: Ah, ok. O sea,
3: él ha hecho muy bien su trabajo como como a los voluntarios, porque este ensayo clínico además eh, juntó a mil peruanos, entonces fue un ensayo clínico grande, entonces a estos mil peruanos les ha hecho firmar el consentimiento informado, algunos han recibido placebo, otros el, 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 la vacuna, y y eso está ahorita ya en análisis de resultados. Pero aparte con este lote especial que tenía, que, a, a, que, le, que le dicen las vacunas de cortesía, él ha vacunado diestra y siniestra a, a un montón, no, a, a autoridades, políticos, familiares, otros investigadores de la casa de estudios y demás. Pero no les ha hecho el, el, el seguimiento. Es más, lo ha tratado como si fuese de al, a, algo normal, no. Eh, incluso sus justificaciones. No, pero en pandemia se puede hacer se puede hacer eso, se puede vacunar al personal, lo cual es absolutamente falso porque ni en pandemia podemos, digamos, eh, incumplir con las normas éticas para hacer investigación con personas.
1: ¿no? Claro. Bueno, y tú lo has dicho, normas éticas. ¿Cómo, por qué de pronto pareciera, digo, no pareciera, esto de pronto se convirtió en un caso criminal? O sea, están tratando de meter gente a la cárcel. ¿Por qué?
3: Eh, creo yo porque... A ver, nosotros ahorita estamos en una segunda ola terrible, ¿no? Eh, Estoy hablando más o menos de por día cuatro mil infectados, más de doscientos cincuenta muertos, ya no hay unidades de cuidados intensivos en los hospitales, la gente literalmente se muere en las calles tratando de ingresar a un centro, a un establecimiento de salud, la vacuna ya llegó y se está vacunando al personal de salud que está en primera línea, pero, pero claro, la indignación de toda la población es tremenda porque mientras todos estamos esperando nuestra vacuna y contentos porque la gente que está en primera línea y sufre eh, el, el COVID día a día, ¿no? Y para para cuidarnos a todos, no está recibiendo vacunas, pero toda esta clase política, todo este grupo de privilegiados, por decirlo de alguna forma, ya está vacunado, ¿no? Y muchos de ellos eran servidores públicos cuando ocurrió ministros, eh, viceministros, asesores, entonces, esta gente ha vulnerado las, digamos, el código de ética del servidor público y además ha ha, ha mentido a a toda la población, ¿no? Entonces, que tus autoridades se vacunen en un momento tan sensible, en un momento tan terrible, donde muchos peruanos sacrifican un montón para poder sobrellevar y y ganarle esta lucha al COVID, eh, eh, es, es pues realmente injusto, ¿no? Es, es es una indecencia total.
1: Claro. Este doctor Málaga al que le dieron las vacunas para que hiciera la investigación, ¿por qué se las dieron a él? ¿Cuáles eran sus eh, sus credenciales, su ¿Por qué, por qué, por qué él?
3: A ver, como 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 te digo, él él es un investigador eh, reconocido, es un médico investigador, no es la primera vez que hace ensayos clínicos y uno para hacer ensayos clínicos en el Perú, así como en Costa Rica y en otras partes del mundo hay digamos, un proceso que eh, seguir. Lo primero es que necesitas la aprobación ética de un, de un comité de ética en investigación y luego el, el proceso regulatorio, ¿no? Todo todo se ha llevado eh, de acuerdo a lo establecido en las normas y, eh, de hecho, en, en el protocolo de investigación, que es como, digamos, el plan de la investigación, lo que debería hacer el investigador, ahí hay un párrafo que dice que eh, de comprobarse eficaz la vacuna, se eh, repartirán, se mandarán se tantas dosis para el equipo de investigación y demás. Lo que el investigador alega es de que esas vacunas eran para aplicarla al personal de salud ahorita, no al personal de salud, perdón, al personal que trabaja con él, no al equipo de investigación ahorita. Pero lo que dicen las autoridades reguladoras, el Comité de Ética y demás, es de que no, esto era cuando sea eficaz y además, igual no tienes que evitar, igual había un procedimiento a seguir, no es que así se te ocurre, ¿no? Entonces, digamos, eh, las vacunas han ingresado por el protocolo de investigación, por el ensayo clínico, bajo la vía regular, pero él ha hecho un mal uso de a, a aquel producto de investigación, ¿no? Porque todos todos los que hacen investigación, todos los que están en el medio científico, saben que eh, no puedes dar un producto de investigación, que no sabes si funciona o no funciona fuera del marco de investigación, ¿no?
1: Claro. Y al final, ¿qué vacuna es la que se está usando ya oficialmente en Perú? ¿Es la misma China?
3: Sí, y, ese, y, y eso también ha sido complicado, porque todo esto ha ocurrido en pleno proceso de vacunación eh, y, y Perú contrató con Sinopharm eh, en la compra de 38 millones de vacunas. Y la primera, el primer lote, digamos, ha llegado hace nueve días, la semana pasada, con un millón de dosis. Entonces, eh, claro, la, la población también eh, está molesta, ¿no? Y, y creo yo justificablemente, porque toda to, toda la comisión que negoció, digamos, la, la vacuna, hay varios, hay, hay varios vacunados, el presidente negoció la vacuna, está vacunado, entonces uno comienza a sospechar cuáles fueron realmente las condiciones en las cuales se adquirió la vacuna, ¿no? y por otro otro lado pone pone en juego el, el proceso de vacunación que es tan importante no la, la gente está vacunándose ya hemos eh, alcanzado vacunar a 124 mil personas en, en una semana nueve días entonces es bastante pero claro levanta sospechas entonces es, es ha sido complicado no pero ahorita la vacuna con la cual se está vacunando en el país es con esta eh, del, digamos del, del escándalo de la vacuna gay
1: claro eh... ¿Me confirmas? Me pareció entender que dijiste que en este momento Perú está en la peor parte de la pandemia, con las peores cifras de, de la pandemia para Perú en este momento.
3: Sí, efectivamente. Tuvimos eh, la primera ola, fue el año pasado, ¿no? Que fue muy fuerte por, por los meses eh, junio, julio, que, que, que llegamos con cifras bastante altas, pero ahora en esta segunda de ahí las.
1: Aquí estamos, dale. ¿Aló? Adelante, adelante. Sí,
3: sí. luego de ahí las cosas, eh, digamos, se estabilizaron, los casos bajaron, llegamos a tener menos de, de 30 muertos diarios, muy pocos contagiados, pero eh, con esta segunda ola de nuevo estamos, eh, los casos siguen sí en aumento, hemos superado las, fra- las cifras de esa primera ola. ¿No? Y, y se han de nuevo endurecido las medidas de confinamiento ¿no? de, 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 estamos en, en inmovilización social obligatoria desde hace dos semanas nuevamente
1: total todo cerrado Entonces,
3: eh, sí no, a ver está, eh, es una es una inmovilización un poco más flexible a las que conocimos el año pasado se permite eh, trabajar a, a, a ciertos sectores, siempre y cuando tengan un pase un pase especial, pero eh, restaurantes están cerrados, eh, no podemos ir a la playa, estamos en pleno verano y no, no se puede ir a, a la playa, digamos, al mar, no puedes ir al mar, eh, eh, todos podemos salir solamente una hora al día a, a, a recrearnos, ¿no? a hacer deporte, a, a pasear al parque con los hijos y demás, pero eh, las medidas están, están restringidas No más allá de las
1: 8 de la noche no nadie puede estar afuera hasta las 4 ya. o 6 de la mañana ¿no? Sara Carracedo abogada con maestría en bioética de Monash University en Australia y también que trabajó mucho tiempo eh, como consultora de la Organización Panamericana de la Salud desde Perú te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y bueno, cuídate y sigan cuidándose todos ustedes
3: Muchas gracias Alberto, muchos saludos por allá y también a cuidarse para vencer la pandemia.
1: Definitivamente, gracias. Vamos en Hasta una, luego. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Peteosa y Playas del Coco o en sus dos distribuidores en Limón y Punta Arenas.
0: Haga crecer su negocio. Facebook, Mercadeo y más. Imágenes en alta definición, estrategia de crecimiento y muchos beneficios. Información al 7189-5277. Paquetes especiales desde 40 mil colones mensuales. Sí, todo eso desde 40 mil colones mensuales. Contáctenos al 7189-5277. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como todos los jueves, Fernando Francia con nosotros. Mi querido Fernando, ¿cómo estás?
4: Pura vida, pura vida, muy bien. Y, y viendo esa bola de fuego roja prácticamente justo bajar por la montaña, esa montaña que vos subís todos los días al ir a descansar a tu casa, Alberto.
1: Bueno, Hermoso. pues dichoso tú, yo solamente tengo aquí una ventana nada más y tengo a la vista al señor David Guerrero, que no lo pienso describir mucho más.
4: Bueno, bueno, cada uno tiene lo que puede a veces, <ríe> Exactamente. veces, <¿no>? pero, pero <ríe> en algunas partes de, de, de San José se ha estado reportando lluvia en pleno febrero, así que, bueno, pasa de todo.
1: Así es, sí. de hecho cuando yo llegué acá estaba lloviendo ahí una, una, una lluvia media extraña.
4: Sí. Pasa de todo como, bueno, también, por ejemplo, lo que voy a comentar hoy en España. En España van varios días de protestas con personas heridas, eh, detenidas, por el encarcelamiento de Pablo Hasél, este rapero español con fuertes posiciones antimonárquicas eh, que está, pues, ahora ya muy conocido. Tenía varias condenas previas y, finalmente, en su cuarto proceso, pues, ya le dictaron prisión. Pablo Rivadula Duró, nacido en Lérida en 1988, ha escrito libros, poemarios y ha lanzado algunos discos o singles de hip hop y rap desde el 2005. No es nuevo en el mundo la encarcelación a quienes piensan distinto, lamentablemente, pero en España eh, no es tan común. Aunque, obviamente, la cruenta dictadura de Franco entre 1936 y 77, 40 años, pone obviamente un alto antecedente. Pero Pablo hassel tiene algunos temas predilectos. La crítica política, desde su mirada que llaman antisistema, y la burla hacia todo, prácticamente todo. En un país donde sus habitantes son considerados súbditos. No, no sorprende que aparezcan voces críticas que quieran dejar de serlo, obviamente. No es nuevo, pues, la crítica a la monarquía. Hay muchísimo movimiento antimonárquico en España. No solo por la caza de elefantes del anterior rey Juan Carlos, se acordarán bien nuestros oyentes, considerado a un rey emérito, sino que mantiene abierto el rey o el anterior rey Juan Carlos, mantiene abierto varios procesos judiciales que lo investigan tanto en Suiza como en España por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En países como los nuestros, la monarquía es tan inentendible que parece prácticamente una idea salida de los cuentos antiguos, de las ficciones infantiles o las historias del pasado. Una familia que se considere heredera al trono, no importa si es en Inglaterra, Suecia o España o donde sea, es simplemente una ficción que todo un país sostiene. Es cierto que en algunos países se ha incluido el régimen monárquico en la propia constitución política, en lo que podría pensarse un absurdo jurídico, pero que por diversos procesos sociales, políticos e históricos se mantienen así. Eso, la corona, es una carga al fisco que en Costa Rica no podemos ni imaginar. Una familia que existe con los mayores lujos y privilegios, sin trabajar, generando onerosos gastos a un país en crisis. Resulta absolutamente inentendible, si no nefasto. Esto sin analizar cómo podríamos asimilar el derecho de una familia a ser realeza de cara al derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley. Esa diferencia de sangre como origen de privilegios pues es inaudita. Pero... Al margen de, los, de lo despreciable que podríamos encontrar en esa idea, que además se criminalice hablar o tuitear contra la corona, parece propio de la Edad Media. No me gusta mucho en lo personal el estilo artístico de Pablo Hassel. Prefiero la crítica aguda, abierta o poética de muchos otros artistas españoles, pero creo imprescindible que nuestras sociedades se permitan el disenso, la crítica, la libertad de expresión, vaya. Pablo Hassel ha dicho, por ejemplo, y lo cito a él, el mafioso de Borbón de fiesta con la monarquía saudí entre quienes financian el ISIS queda todo, lo dijo en 2015. O el ladrón de Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotros, también. O si no, esta otra frase, el Estado español dando armas a los criminales amigos de la monarquía para que puedan bombardear Yemen, que se sepa. Eso lo dijo en 2016 y en 2014, pena de muerte ya a las infantas patéticas por gastarse nuestra pasta en operaciones estéticas. Bueno, entre muchísimas otras frases que se pueden encontrar por internet. Ahora, con su detención generan justamente esto, Alberto. Estamos en una radio en Costa Rica conversando sobre él y sobre sus letras, alarmándonos quizás del gasto absolutamente innecesario de la monarquía y su sinsentido existencial, lo que provoca la censura, ¿no? Siempre provoca que además de la rabia e indignación que nos pueda generar, pues que es el foco, queda el foco puesto en lo que pretenden censurar. Más de 200 artistas en España se han solidarizado con el rapero, la humanidad entera está poniendo sus ojos en la censura y arbitrariedad de la ge- legislación española. Hasta su propio go- gobierno pretende modificar las leyes en las que se basan las condenas contra Pablo Hassel. Mientras tanto, las voces republicanas antimonárquicas siguen alzándose en España, como siempre lo han hecho. Una España que, por ahora, sigue siendo súbdita de un rey inaudito, Alberto.
1: Pero... ¿De qué se le acusa a Pablo? ¿Qué le rompió al estar hablando lo que estuvo hablando?
4: Bueno, hay como varias, eh, aparentemente hay varias eh, leyes que impiden eh, criticar a la corona. Y entonces eh, lo que se le achaca a él, el, lo, 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 los cargos son algo así como terrorismo y eh, injurias contra la corona.
1: Literalmente, o sea, o sea, en España es prohibido hablar en contra de la corona
4: literal, o sea, eh, eh, digamos ya vos y yo, bueno vos no lo, no dijiste nada, pero yo repetí las frases de Pablo ya, pum, presos.
1: Fíjate, yo no, yo no, yo no sabía eso, eh, pero pero bueno pues sí sí pues, no, imagínate bueno, a mí yo con todo lo que lo lo que tuiteo y lo que digo y etcétera, ya ya me hubieran también metido a la cárcel
4: varias veces. Pero fíjate, vos no conocías a Pablo, yo tampoco, o, o sea, Pablo eh, Jare el el, el 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 Hassel, el rapero Tiene ahora una audiencia, que pero se la está disfrutando en la cárcel. No no le estaría en la cárcel, sino la audiencia.
1: Claro, claro. Pero entonces, ¿él está en la cárcel?
4: Sí, él ahora está preso. Se se trató de de, de refugiar en una universidad, pero la la policía o los efectivos entraron y se lo llevaron. Y por eso ahora, eh, todas las noches, ya tres tres noches seguidas, ha habido protestas con, con muchos eh, muchos eh, eh, pues gente detenida y heridos incluso
1: Wow fíjate que no bueno no 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 yo no sabía no conocí el caso eh, no 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 sigo el tema de la monarquía en españa pero este esta podría ser una buena oportunidad para felipe de, pues de perdonarlo, indultarlo, ¿no? Decir, bueno, bueno, déjenlo que hable, pues total, ¿qué importa? Pues, yo creo que sería, se, 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 se sumaría
4: puntos ahí. Exactamente, yo creo que más bien eh, le dieron un aire a Exacto. una persona que realmente, eh, eh, pues, tampoco tenía tanta audiencia, eh, pero ahora sí tiene defensores, imagínate, Serrat, Sabina, eh, todo el mundo está cerrando filas con alguien que que, que de repente ni siquiera tenía esa calidad artística de esos grandes, ¿verdad? Pero eh, pues ahora sí está en el centro de todas las conversaciones en España, absolutamente todas, y pues en el mundo entero unas cuantas conversaciones como esta. Y y bueno, hay una ley del 2015 que le han dicho la ley Mordaza, de la cual también se están agarrando ahora, pero eh, extraña mucho, que eh, los actuales gobiernos ya muy lejos del, del franquismo, obviamente muy lejos ya 40, casi 50 años de, del franquismo, eh, pues eh, mantienen esas, esas eh, penas, esas leyes y, y es muy extraño que no, ya, ya no te digo que quiten la monarquía, ya eso es mucho pedir, pero por lo menos esas leyes mordaza y esas eh, eh, pues eh, anacrónicas eh, reglas de no poder ni siquiera hablar en contra de la corona, ¿no?
1: Pues es increíble, ¿no? no. no lo escucho y no lo puedo creer y, y, y me, me, me hace pensar que, eh, que tal vez, eh, vaya, esto va en detrimento ya de la m- mala imagen que tenía el gobierno de Madrid, porque yo, tú tendrás y yo tengo amigos catalanes que están sumamente enfadados por la manera en la que Madrid reprimió hace un par de años las manifestaciones independentistas a golpes y a macanazos, etcétera, con una virulencia, que amigos que no necesariamente apoyaban la independencia de Cataluña eh, se aliaron con los que la apoyaban, simplemente por la la manera violenta, para ellos injustificada, que que, que adoptó Madrid, ¿no? Entonces, este es otro otro más que se apunta.
4: Exactamente, exactamente, y ahí empiezan a ganar adeptos, como bien decías, la gente en Cataluña, la gente en las distintas comunidades autonómicas que, eh, como se sabe, pues España es un país lleno de nacionalidades distintas, ¿verdad? Y está unida un poco con alfileres, digamos, eh, son muchas nacionalidades dentro de un solo país. Y bueno, la historia española hace que, pues, en la actualidad haya esa monarquía eh, que, pues, nosotros la vemos tan de lejos y no, quizás no la entendemos. Yo no, realmente no la entiendo, no no, 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 me cabe ese concepto de monarquía en un país constitucional. Y, eh, pero bueno, entonces alimentan todos esos descontentos ya no con el gobierno de turno para acá o para allá, sino con la forma en que está organizada España. ¿no?
1: Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias.
4: Bueno, un abrazo. Espero que no nos lleven presos a vos y a mí. Eh, por, estar Javi, hablando.
1: No. Yo, por, yo, por si las dudas, me voy a esconder un par de días. Este, nos vemos próximo jueves. Gracias. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo.